0: la metodología mayormente explicada, los planes de pago, y para que veas dónde nos puedes encontrar si tienes preguntas. Te esperamos allá para recorrer este camino juntas. Life is full of awesome what-ifs, and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard Fixed Indemnity Insurance Plans to supplement your primary plan and help manage out-of-pocket costs. Learn more at UH1.com. Mañana empieza el otoño y como parte de nuestra serie te invito a pensar conmigo a qué cambios nos invita esta nueva estación. Estás escuchando Con Amor Carajo, capítulo 138. Bienvenida a Con Amor Carajo. Y hoy quisiera que iniciáramos este podcast dando gracias. Gracias porque hace 33 años y el año pasado a estas alturas los mexicanos nos sentíamos devastados físicamente, patrimonialmente y emocionalmente. Hoy quisiera invitarte a que en este minuto de silencio hagas una oración, la que más te guste, con la que más cómoda te sientas, para recordar nuestra fortaleza para que hagamos conciencia de lo bendecidos que somos por estar aquí un minuto de silencio por ti por tu vida porque tu vida importa porque tu muerte importa porque el tejido de esta sociedad no es el mismo sin ti para honrarte para aprender para agradecer la vida que me fue regalada y la capacidad de poder guardar Un minuto de silencio por ti. Muchas gracias. Hoy tenemos la tercera parte de nuestra serie de estaciones, la tercera parte de cuatro, porque mañana empieza el otoño. ¡Yay! Tú lo sientes. Ya empieza a hacer frío. Ya no oscurece hasta las ocho y media de la noche. Y lo que me fascina de esta serie de estaciones es que a través de observar Al mundo físico, a las estaciones, a la naturaleza, podemos observarnos hacia adentro y hacer algunos ajustes para vivir más en conciencia. Entonces, hoy como otras veces, te quiero dar algunas de las enseñanzas que yo tomo del otoño o que sé que va a traer el otoño con él. Pero antes de iniciar, quiero decirte que seguimos recibiendo alumnos para la nueva generación de Querido Miedo Y me encantaría que si tú tienes interés en profundizar la comprensión y las enseñanzas de tu miedo, te unieras a nosotros. En este taller de cinco semanas vamos a hablar exclusivamente del miedo desde una perspectiva positiva, porque esa famita que le hemos hecho de que el miedo estorba y de que no nos impida lograr nuestros sueños no es tan cierta como pensamos. Este es un taller 50% teórico y 50% práctico, lo que quiere decir que sí vas a tener videos y audios con teoría bien fundamentada y seria, pero además vas a tener ejercicios, dinámicas, hojas de trabajo, meditaciones y en general ejercicios para identificar y trabajar y soltar el miedo que no sirve. En este taller vamos a hablar del significado del miedo, de su función, de las bases fisiológicas, neurológicas ¿Qué se activa en tu cuerpo y en tu cerebro cuando tienes miedo? Hemos aprendido a negar y a ignorar y a ser chiquito y a decir que no es nada y que no pasa nada con nuestro miedo, pero te voy a enseñar por qué eso no funciona. Por ejemplo, vamos a hablar de la paradoja que explica por qué solo puedes trabajar tu miedo cuando tienes miedo, porque hay mecanismos cerebrales que solo se activan cuando sientes miedo y justo ahí se puede hacer el ajuste. ¿Y qué hacer en vez de negar? lo que sientes relacionado con estos temores y con estas ansiedades. También vamos a hablar de los principales miedos muy humanos que tenemos y cómo podemos aprender de ellos. Por ejemplo, vamos a hablar del miedo al fracaso, al que dirán, a no ser suficiente o el miedo a tener éxito, a quedarte solo, al abandono y el miedo al miedo o el miedo a lo desconocido. Cada uno de estos tiene una clase específica Te voy a compartir muchas estrategias para escuchar tu voz del miedo sin salirte por la puerta de atrás, sino confrontando y entendiendo qué aprendizajes y qué significados puedes tener de lo que estás viviendo. Y también ejercicios para trabajar tu confianza y tu fe, que muchas veces nadie habla de confianza y fe y piensan que somos máquinas que si le apretamos un tornillo en el cerebro van a funcionar Y no, la verdad es que muchos de nuestros miedos son espirituales. Muchos de nuestros miedos vienen de esta falta de confianza en que las cosas van a salir y que no tenemos que controlarlo todo. Y ya te contaré muchísimas cosas más que normalmente no son la primera opción ni de la medicina ni de la psicología para para dártelas, para que recuperes esta confianza en ti misma y en lo que puede hacer tu miedo por ti. Si quieres formar parte de este taller, te espero, te espero con mucho gusto, con los brazos abiertos. Inscríbete en descubremasdeti.com diagonal miedo. Y ahora hablemos de las enseñanzas del otoño. Otoño este año empieza el 22 de septiembre. Eso quiere decir que si estás escuchando esto en tiempo real, eso es mañana. Y otoño es la época en que los días empiezan a hacerse más cortos. ¿Te acuerdas que venimos de, y seguramente lo notaste, de días en los que había muchas horas de sol, donde había mucha luz, eh, mucha capacidad de estar fuera sin necesidad de luz artificial? Y los días empiezan a hacerse más cortos para volver al balance entre las horas de luz y las horas de oscuridad. De hecho, para muchas personas, y para mí también, El otoño es la época del balance. Pero yo diría más que de hacer un corte de caja. Te voy a hablar un poquito al rato de cómo muchas veces balance es un disparador emocional negativo para muchas personas. Entonces, por eso a veces le huyo un poco a la palabra. Porque, pues eso, ya te contaré un poco más adelante. Pero si a ti balance te suena a algo que te aprieta el cuello, no lo uses. Piénsalo más como corte de caja. Vamos a hacer un corte de caja. Vamos a revisar lo que ha pasado y vamos a sumar o restar algunas actividades y a tomar algunas decisiones para llegar a nuestras metas particulares y a la meta de todos, que es ser más felices y contagiar esa felicidad para poder así impactar en el mundo. En esta época, con la llegada de las noches más largas o de periodos más largos de oscuridad, Empezamos a recordar que no todo puede ser luz, que también somos oscuridad y eso está bien. Todavía no entramos de lleno a hablar de oscuridad como en invierno, que mantente al tanto del final de esta serie donde vamos a hablar más al respecto, pero sí empezamos a sentir su llegada, su presencia en nuestra vida. Y eso es justamente lo que mueve los controles de nuestro sistema de controles, de decir, ok... Tiempo de balancear. También hay oscuridad. Y empezamos a darnos cuenta de que no todo puede ser luz, mariposas y playa, sino que el otoño lo que trae es el despertar de esta conciencia de, ah, también somos oscuridad y silencio y soledad. Y eso está bien. Venimos de dos temporadas donde dan ganas de estar fuera, de que nos vean, de disfrutar el paisaje, el clima, el sol, la playa, los cocos. Se antoja. Y ahora que empieza a enfriar el clima, que la tierra empieza a dormirse porque deja de estar en completo florecimiento y entonces hasta se sienten más lentos los días, es momento de empezar a ver hacia adentro, de girar hacia ti y ver qué hay, dónde estás, qué has logrado. ¿Qué te falta? ¿A dónde vas? Para colectar, y nunca mejor dicho en esta temporada de recolección que es el otoño, las enseñanzas de esta estación, tengo cinco puntos que te invito a poner en práctica y que probablemente encontrarás que naturalmente te dan ganas de hacer si no es que ya empezaste. Ahí te van. El primero es recolectar. Obviamente, hablamos de la temporada de cosecha y esta es la temporada en la que los frutos que se plantaron en primavera y que florecieron en verano se recogen, se disfrutan, se observan. ¿Cuál es ese propósito que te pusiste cuando empezamos esta serie de estaciones? O si no estábamos juntas en ese momento y eres nueva en mi trabajo, bienvenida. Seguramente en algún punto de los meses pasados te planteaste una meta, Esta es la pregunta del otoño. ¿Dónde vas? ¿Cuál era ese propósito que te pusiste? ¿Y cómo va? Y haciendo este corte de caja, ¿cómo es que ha avanzado? ¿Dónde es que te atoraste? Y ojo, por favor, te pido, porque ya te conozco, no te regañes. No te regañes. Solo se trata de observarlo y ver en qué va. ¿Qué porcentaje cubriste? ¿Cuántos beneficios ha tenido tu vida a partir de que decidiste plantearte esa meta? Porque a lo mejor no llegaste al 100%, pero todo el proceso para plantearla y para prepararte para ella ya te ayudó en otras áreas de tu vida que a lo mejor ni siquiera tenías planeada observar o modificar. Entonces, muchas veces la meta que pensamos que tenemos... No era esa la meta, sino otras alternativas que de no haberla puesto, no nos hubiéramos dado cuenta de que había otras áreas en nuestra vida que necesitaban nuestra atención. Eso, por ejemplo, es una meta indirecta. Ese es un corte de caja y decir, híjole, la meta inicial ya ni me acuerdo cuál era, pero en el camino encontré esto y sobre esto he ido trabajando y la verdad es que me siento muy cómoda con lo que he encontrado o la verdad es que estoy súper confundida y no sé qué quiero hacer. Eh, pero me comprometo a seguir explorando mis propias respuestas y a seguir buscando qué es lo que quiero, qué es lo que necesito, eso también es una respuesta positiva para ti. Fíjate lo que has logrado hasta el momento. Fíjate el punto en el que iniciaste y en el que recoges los frutos hoy. Saborea ese avance. Saborea que cada vez te vas haciendo más especialista en plantar correctamente para cosechar lo que deseas y lo que esperabas. Cuando tú vas a cosechar, hay frutas que no maduraron y que probablemente necesitan más tiempo o que tú necesitas hacer algo diferente para que maduren. Igual pasa con las metas. Tal vez no era la meta correcta en ese momento y eso es en sí una enseñanza. Tal vez sobreestimaste el tiempo con el que ibas a contar para lograr esa meta o la cooperación que alguien más iba a tener con la consecución de esa meta o a lo mejor quisiste decidir por alguien más y por eso es que no se logró y entonces aprendes que no puedes comprometerte por nadie más que por ti. Eso ya es una enorme enseñanza. O tal vez tu capacidad de dirigir un proyecto de ese tamaño todavía falta que la desarrolles o falta que pidas ayuda. Y ese es el aprendizaje, decir no lo puedo hacer todo sola y eso no es ninguna causa de frustración o de sentirme chiquita. Simplemente es que no soy autosustentable y que necesito de otras personas y de sus habilidades y capacidades para llegar a la meta. Los proyectos no completados no son fracasos. Los proyectos no completados nos enseñan sobre nosotras y sobre nuestro modo de planear, de gestionar, de pedir ayuda y de ejecutar. Claro, si te quieres quedar en que fracasaste, ya, y que nefasta, bla, 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 adelante, pero cuando acabes, no olvides sacar aprendizajes de ti en este tipo de proyectos. Anótalos. Y tenlos presentes para la próxima vez que te plantees metas parecidas a esta o incluso en otros ámbitos de tu vida porque así como actúas en unos lugares es bastante probable que actúes en otros. Entonces, si tú cambias el chip lo cambias en varios ámbitos. Segundo punto. Voltea hacia adentro. Observa tu cuerpo, tus antojos, de qué te dan ganas. Siente... El deseo de calorcito que surge cuando empiezas a sentir que el clima refresca. En estos cambios de estación sirve mucho que agregues a tus prácticas de meditación, a tus prácticas espirituales, la pregunta ¿qué necesitas? Suelta la pregunta, quédate en silencio y vas a ver que recibes respuestas de distintas partes de ti. A veces tu cuerpo te va a contestar, Necesito que me cubras más, entonces es hora de sacar tus suéteres, de poner cobijas en tu cama porque ya las sábanas empiezan a no ser suficiente. A veces una voz dentro de ti te va a contestar, necesito más comida caliente y caldosa, ¡qué delicia! O necesito una mandarina con urgencia, o sea, vitamina C. Entonces tu lista del súper va cambiando. A veces puede ser, necesito a mis amigas, invítalas a la casa. Y también en esta temporada pueden ser indicaciones, pueden ser señales de ordenar en esta búsqueda del balance. Tenemos ganas de planear, de organizar, de eliminar cosas que no han funcionado, de ponernos nuevas metas, de identificar, okay, de hacer como pequeños giros de tuerca y decir yo creo que si hago esto un poco más o si le doy media hora todos los días, sí sale. <risa> Entonces hazle caso a este deseo, probablemente ya lo hiciste, con conciencia o no, una depuración de otoño, piensa en los últimos días o en las últimas dos semanas, eh, yo por ejemplo ya tiré papeles, ya colgué cuadros, adorné diferente, la renovación a la que nos invita el cambio de estación y el nuevo orden que queremos y que necesitamos en nuestra vida se hacen presentes, así que yo te invito a notarlos. El tercer punto, que tiene mucho que ver con el anterior, es planear. Yo no sé si los has visto, pero hay unos anuncios buenísimos de una aseguradora que tienen un oso, una jirafa y un oso panda. Y dicen, yo guardo comida, yo guardo agua, yo emigro en invierno. ¿Tú cómo te preparas para el futuro? Y la verdad es que no me fijé si lo sacaron en esta época, alrededor de septiembre, o si han estado desde hace meses, pero eso es justo de lo que se trata el otoño, de observar qué te va a hacer falta. Esta es la época de prever, de identificar necesidades, de anticiparte a lo que puede venir y, ojo, hablando de miedo, (ríe) anticiparte y prever se trata de hacerlo sin miedo, sin ansiedad. Yo no me imagino al oso de esos comerciales diciendo esto es poca carne, no me va a alcanzar, pero qué terrible, se van a morir mis ocesnos. No lo creo. Respeta sus tiempos, se apura si es que necesita más carne porque confía en que su instinto le dice cuándo es suficiente y cuándo eso que lleva se le va a acabar y entonces ya va a poder salir y volver a proveerse de lo que necesita. Se trata de respetar sus tiempos y de tener mejores métodos para almacenar y para conservar su comida. Nada más. Eso es a lo que quisiera invitarte este inicio de otoño. En tres meses va a llegar el frío. El frío en sentido literal y en sentido figurado. ¿Qué necesitas para vivirlo bien? Para vivirlo con conciencia, para no tenerle miedo. En tres meses, piénsalo, octubre, noviembre, diciembre, van a llegar las fiestas, las reuniones familiares, el amor fraternal, (ríe) el cierre de año. Y todo esto puede llegar a ser un disparador de ansiedad para muchas personas. Para la gran mayoría de las personas es una época que genera estrés. Entonces, la pregunta que suelta el otoño para ti, para mí es... ¿Cómo te puedes preparar para estos retos durante los siguientes tres meses? Tienes tres meses para identificar qué te hace falta para que esos momentos, esos retos estresantes, los puedas sobrevivir y no solo sobrevivir, sino aprender de ellos. ¿Qué necesitas? ¿Necesitas más compañía de tus amigos? ¿Necesitas llamar a esa amiga que siempre sabe qué decirte? y que no te da el avión, y que de pronto si necesitas una jalada de orejas te la da con mucho cariño. Necesitas un plan de vacaciones previas a las fiestas fraternales. Necesitas rentar, comprar, apartar algo para las fiestas y para que no caigas en el estrés colectivo de la venta navideña. Necesitas tener una conversación incómoda con alguien para poner límites antes de las fiestas. ¿Necesitas decirle este tema, no lo podemos tocar, no me siento cómoda, no me vuelvas a preguntar? ¿Qué necesitas para la época que viene? Yo te invitaría a ponerle pausa al podcast, a tomar tu libreta y a escribir en este momento qué necesito para prepararme para ese frío, para esos retos, para ese estrés que potencialmente vamos a experimentar de una manera u otra, en las fiestas o antes. ¿eh? Cuarto punto, almacenar. De eso que planeaste, eso que necesitas, ¿dónde se consigue más? ¿Cuánto necesitas realmente? Y una idea que me encanta de este punto de almacenar es, ¿tienes espacio para esto? Porque yo no sé si te ha pasado, a mí me pasa con los libros una y otra vez, decides que necesitas más, pero tienes una sobrepoblación que punto uno, ya no puedes usar, ya no puedes leer porque no te dan las horas del día, aunque te dedicaras todo el día a hacer eso, no puedes. Y dos, te empiezas a sentir desordenada. No es más que una baja capacidad de almacenaje, pero empiezas a pensar que tu vida es un caos. Entonces... Todo lo que pienses que necesitas, asegúrate de que realmente te hace falta. Almacenar es consecuencia de nuestra capacidad de prever y de planear, pero no necesitas tanto. Yo te lo puedo asegurar. No tienes la capacidad física, ni mental, ni emocional de sostener todo lo que te imaginas que necesitas. Porque muchas veces juras que eso no va a alcanzar y eso no va a ser suficiente. Y resulta que no, que a lo mejor quieres, en mi caso, en mi ejemplo, comprar 18 libros porque dices, claro que sí en el invierno me voy a meter a, a hibernar y voy a leer los 18 libros y resulta que más necesitabas dos y eso uno lo ibas a dejar a la mitad. Muchas veces este es el origen de que nos frustremos cuando no logramos lo que queríamos, de no alcanzar las famosas metas, porque de inicio no supimos almacenar lo necesario sino que pensamos que es mejor que sobre y no que falte y la verdad es que eso no es cierto todas las veces de pronto cuando sobra mucho empiezas a sentir que no te das abasto para almacenar no tienes disco duro, mental no tienes capacidad afectiva para tolerar tanta cosa y tantas reuniones por ejemplo y tantos dramas y elementos físicos y elementos afectivos y de pronto eso termina entorpeciéndonos más de lo que nos ayuda. Así que sé muy honesta con lo que realmente es necesidad para vivir la temporada de frío y lo que ya es capricho. Si tienes tiempo y si tienes energía para el capricho, tómalo, pero abrumarte con caprichos es una manera muy simple y muy eficiente. Destresarte de en cantidades enormes. El quinto punto es organizar. Esta es muy simple y se las compartí a mis alumnas de emociones educadas hace unos días. Esta época que inicia nos invita a preguntarnos dónde necesitamos un balance. ¿Qué hemos estado haciendo de más o de menos? Y al distribuirlo, ¿hemos sido injustas con alguna parte de nosotras? ¿Has hecho más por tu cuerpo que por tu espíritu o al revés, por ejemplo? ¿Has regañado más de lo que has reconocido los logros de alguien o de ti misma? ¿Has planeado más de lo que has ejecutado el plan? Simplemente se trata de ver dónde podrías estar fuera de balance y tomar una acción para caminar hacia donde sí quieres en vez de seguir desbalanceando más el asunto. Así que, ¿dónde necesitas más balance? Obsérvalo con comprensión y con cariño. Aquí estoy dando más de lo que estoy recibiendo. Aquí estoy siendo demasiado disponible y necesito más límites. Aquí hablo más de lo que hago. Y hoy, porque esta es la conclusión, hoy me comprometo a modificar esta realidad a través de acciones concretas. Listo. Ahí está, ahí inició tu búsqueda de un balance de vida. No te obsesiones con el balance. Lo más importante de él es darte cuenta cuando estás poniendo más en algún lado y buscar formas para agregar también al otro lado. Esta noción de que "Mm, hay algo que pesa más de un lado, simplemente eso es un gran foco. Es una gran iluminación que dice, ok, necesito... Dejar un poco mi presencia en este lado y dársela más al otro. Eso es balance. La búsqueda del balance es más importante que llegar al balance en sí. Porque como habrás podido darte cuenta, este estado de todo está justo como tiene que estar, esto es perfecto, esto está increíble, no dura mucho. Entonces, si quieres disfrutar la vida y si quieres hacer cambios que sirvan, vívela. No te obsesiones con cómo deberías vivir tu vida, sino simplemente observa dónde es que hace falta tu atención, dónde es que se necesita un cambio, dónde quieres ayuda y empieza a caminar hacia ese cambio. Empieza a agregar moneditas a esa balanza para decir, ok, ya estamos un poco más balanceados. No es perfecto, pero está balanceado y me siento cómoda porque ya no siento desatendida esta parte de mi vida. Entonces, recolectar, voltear hacia adentro, planear, almacenar y organizar son cinco enseñanzas que trae el otoño y que me gustaría que me contaras cuál crees tú que necesitas más o qué vas a hacer para que este otoño tengas más conciencia de los cambios que estás viviendo espero que estas ideas te ayuden a adaptarte al cambio como tú quieres y a entrar con más conciencia en una época nueva antes de despedirme te quiero recordar que las inscripciones para querido miedo estarán abiertas por unos días más y que si quieres aprender a observar y dialogar con tu miedo de maneras constructivas y compasivas este es tu taller inscríbete en descubremásdeti.com diagonal miedo me despido por hoy, te mando un beso enorme yo soy Lorena Aguirre y te veo la próxima semana con más ideas para ser más tú. Bye. Este podcast, sus notas, regalos y links viven virtualmente en mi página www.descubremasdeti.com. Carajo.